0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute: warum Online Coaching nach Corona boomen wird. Oder wie die Corona-Krise mein Geschäft zu ruinieren drohte und mich das Online-Coaching rettete. Die ersten zwei Wochen ab Mitte März nach dem Corona-Lockdown waren hart die Kontaktsperre in vielen Bundesländern und das Schließen der Grenzen in Europa ließ mein Geschäftsmodell innerhalb weniger Tage zusammenschrumpfen. Ich traute mich schon nicht mehr, mein E-Mail-Postfach zu öffnen, weil so viele Terminabsagen reinkamen. Bis zum 16. März hatte ich jede Woche voll mit Terminen für drei, Kun drei stunden coachings oder Persönlichkeitsseminare. Mehr als die Hälfte aller Termine wurden abgesagt mit der Begründung, man wolle warten, bis wieder persönliche Treffen in Heidelberg möglich wären. Da ich zur Risikogruppe der über 70-Jährigen gehöre, dachte ich früh daran, dass es nicht in ein paar Wochen, sondern vermutlich Monate dauern würde, bis ich wieder in meinen Rollen persönliche Coachings oder Seminare machen könnte. Ich musste also handeln. Zum Glück, bin ich fit in WordPress und kein Aufschieber. Innerhalb von vier Tagen stellte ich meine Coaching- und Seminargebote auf online um, informierte ich mich über passende Konferenztools, schrieb ich eine Mail an alle, die ihren Coaching-Termin abgesagt hatten, machte ich mit Online-Skeptikern eine 10-Minuten-Videositzung als Probelauf und ich schrieb drei Blogartikel mit dem Keyword Corona für Madame Google Coaching-Kollegen, mit denen ich die Lage im März diskutierte, waren unterschiedlicher Meinung in der Einschätzung der Lage. Die einen hielten die Corona-Krise für einen Medienspuk, der bald vorbei sein würde. Also kein Grund, jetzt hektisch zu werden. Die anderen klagten über Umsatzverluste, erhöhten ihre Kreditlinien und sammelten Adressen, wo es staatliche Hilfen für Selbstständige gibt. Coaching ist ein People-Business, klärte mich ein bekannter Coach auf. Ich muss meinen Coach vor mir haben, ihn live sehen, ihn direkt spüren. Das geht nicht am Laptop. Ich schlief schlecht in den vergangenen Wochen, denn genau diese Frage trieb mich auch um. Und dann las ich den Aufsatz von Prof. Dr. Harald Geisler, der genau diese Frage umfassend beantwortete, nämlich Lassen sich Coaching und Coaching-Ausbildungen digitalisieren? In seinem Beitrag im Coaching-Magazin, Link in meinem Artikel, sucht er nach Gründen, warum die Digitalisierung in der Coaching-Branche bisher so ein Schattendasein führte. In der 14. Coaching-Umfrage von Jörg Middendorf von 2016 antworteten beispielsweise 85% der insgesamt 454 befragten Coaches auf die Frage, welchen Kommunikationskanal sie bevorzugten, dass sie Präsenzcoaching bevorzugen. Doch die Scheu, Prozesse zu digitalisieren, kann man ja in vielen Bereichen beobachten. Vor Corona war es von der Unternehmenskultur oder der Aufgeschlossenheit des Vorgesetzten abhängig, ob man Teile der Arbeit im Homeoffice erledigen könnte. Und meistens ging es nicht. Um mein Auto umzumelden, verbrachte ich letztes Jahr einen halben Vormittag auf der Zulassungsstelle. Schulen und Universitäten sind ganz unterschiedlich auf digitales Lernen vorbereitet. Vor Corona war eine Videosprechstunde beim Arzt oder Psychotherapeuten kaum möglich. So bedrohlich und tragisch die Corona-Krise ist, eine direkte Folge davon ist positiv zu werden. Veränderungsprozesse, die vielleicht in den oben genannten Bereichen noch viele Jahre gebraucht hätten, wurden plötzlich innerhalb kurzer Zeit möglich und realisiert. Dieselbe Entwicklung sehe ich auch für das Online-Coaching, das aus meiner Sicht auch nach Corona sich fest etabliert haben wird. Warum erst jetzt, durch die Krise? Professor Geisler sieht vor allem vier Gründe. Erstens, Präsenzcoaching war bisher das unhinterfragte Maß aller Dinge. Firmen oder Einzelpersonen kannten nichts anderes. Es wurde gebucht und ohne Nachfragen bezahlt. Zweitens, es gab starke Vorurteile gegenüber Online-Coaching wegen eines befürchteten Kontaktverlusts. Ich hatte anfangs auch diesen Einwand, bis ich merkte, dass das nicht stimmt. Nach etlichen Online-Coachings in den letzten Wochen kann ich sagen, dass die Konzentration und der Kontakt dabei oft stärker ist als im präsenz Präsenzcoaching. Der dritte Grund es gab keine rationalen Gründe gegen ein Präsenzcoaching. Durch Corona gibt es die jetzt. Der Vorteil der persönlichen Nähe beim Face-to-Face-Coaching ist zum großen Nachteil geworden. Zu gefährlich. Reisen und Übernachten zum Coach durch den Lockdown verboten. Und der vierte Grund, den Professor Geisler fand, Viele Coaches und ihre Klienten überbetonen den Beziehungsaspekt bei der Wirksamkeit eines Coachings. Zitat, für viele Coaches ist diese Beziehung von zentraler Bedeutung, sowohl für ihre diagnostischen Aktivitäten, wie auch für ihre problemlösungsanregenden Interventionen. Sie betrachten diese Form der Beziehung deshalb als den wichtigsten Erfolgsfaktor und leiten daraus ab, dass nur Präsenzcoaching wirklich erfolgreich sein könnte. Ende des Zitats von Professor Geisler. Allerdings kann die Coaching-Forschung diese Auffassung nicht bestätigen. In einer Studie wurden 1895 Coach-Klienten-Beziehungen retro, retro, retrospektiv untersucht. Und zwar aus der Sicht der Coaches, der Klienten und der Auftraggeber. Heraus kam, Zitat, dass im Gegensatz zur Psychotherapie der Bindungsaspekt, das heißt die gerade beschriebene Verbundenheits- bzw. Bindungserfahrung, einen geringeren Einfluss hat auf das Coaching-Ergebnis als der Aufgaben- und Zielaspekt der Arbeitsallianz, also die Arbeitsbeziehung zwischen Coach und Klient. Ende des Zitats. Professor Geisler schließt daraus, damit wird deutlich, Klienten haben das letztlich ökonomisch akzentuierte Interesse vom Coach, eine Hilfe bei der Bearbeitung ihrer Coaching-Problematik zu bekommen, die sich durch eine optimale Problemlösung bei gleichzeitig möglichst geringen finanziellen, zeitlichen und psychischen Belastungen auszeichnet. Und da hat das Online-Coaching gegenüber dem Präsenz-Coaching unschlagbare Vorteile. Zum Beispiel Zeit- und Kostenersparnis. Für manche meiner Klienten, die 500 Kilometer und weiter entfernt wohnen, bedingt das 3-Stunden-Coaching, das ich mache, ein Zeitaufwand von ein oder zwei Tagen. Hinzu kommen Reisestress mit Auto oder Bahn und Hotelkosten. Für ein Online-Coaching kann jeder in seinen gewohnten vier Wänden bleiben. Hauptsache es ist ein ungestörter Ort mit einer guten Internetverbindung. Außerdem viele Klienten fühlen sich beim Online-Coaching sicherer. Ich höre immer wieder, dass Coaching-Klienten, die in meiner Praxis nach Heidelberg kommen, in der ersten halben Stunde ziemlich aufgeregt sind. Kein Wunder, ist man doch auf fremdem Terrain, muss sich erst orientieren, sich einen Eindruck verschaffen. Beim Online-Coaching ist der Klient in seiner gewohnten Umgebung, kann sich zwischendurch seinen gewohnten Kaffee oder Tee machen. Die Sicherheit der heimischen Umgebung macht es manchen Coaches leichter, sich zu öffnen. Doch das ist nicht für alle so. Ein dritter Punkt. Online-Coaching kann die Konzentration und Wahrnehmung verstärken. Das war zumindest meine Erfahrung. Dadurch, dass das Gesicht des Klienten direkt vor mir auf dem Bildschirm war, konnte ich Mimik und kleine Gefühlsanzeichen schneller wahrnehmen und ansprechen. Außerdem, die Aufzeichnung von Bild und Ton ist problemlos möglich. Ich empfehle immer, die Coaching-Sitzung aufzunehmen, am einfachsten mit einer Diktier-App auf dem Smartphone. Denn in drei Stunden wird viel gesprochen. Das kann sich niemand alles merken. Und beim nochmaligen Anhören der Sitzung fallen einem oft wichtige Dinge auf, die man vergessen oder überhört hat. Beim Online-Coaching ist es ganz einfach, nicht nur den Ton, sondern auch das Bild mit aufzuzeichnen, was das Nacherleben der Sitzung noch nachdrücklicher macht. Und der letzte Punkt. Begleitung nach dem Coaching ist leicht. Ich habe einige Klienten, die nach ihrem drei stunden coaching einstündige Follow-up-Sitzungen nachfragen, um erreichte Fortschritte mit mir zu besprechen oder sich eine schnelle Hilfestellung zu holen, wenn sie feststecken. Klar könnte man da auch telefonieren, doch die Videositzung ist viel lebendiger und persönlicher, klüpft emotional an das gemeinsame Coaching an und lässt sich auf beiden Seiten zeitlich schnell mal einschieben. Auch für Coaching-Ausbildungen galt bisher das Primat des Präsenzseminars. Ich bin für meine zahlreichen Aus- und Fortbildungen im Laufe der Jahrzehnte Tausende von Kilometern gereist. Einfach weil es nicht anders ging. Mit dem Internet kann man sich heute Vorträge, Workshops und Interviews von überall auf der Welt anschauen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auch meine Fortbildung. Lebensthemen klären, fand bisher ausschließlich in Heidelberg statt. Ich kam gar nicht auf die Idee, was anders zu machen. Und dann passierte Corona und ließ mir nur die Wahl zwischen alles absagen und oder online machen. Ich probierte mehrere Konferenzsysteme aus und landete schließlich bei Zoom. Trotz der abschreckenden Berichte anfangs über mangelhaften Datenschutz. Mittlerweile haben sie dort kräftig nachgebessert. Jeder Teilnehmer, den ich einlade, bekommt eine separate ID und ein Passwort. Steht die Sitzung, kann ich den Zugang für andere sperren. Vor dem ersten Fortbildungstag am 19. März war ich ziemlich nervös. Noch hatte ich keine Erfahrung mit dem Tool und die sechs Fortbildungsteilnehmer auch nicht. Würde die Internetverbindung stabil sein? Kann ich die Aufmerksamkeit und Energie in der Gruppe halten? Und dann die Überraschung. Alles lief super und störungsfrei. Sogar das Aufteilen in Kleingruppen am zweiten Tag, um miteinander Coaching-Sequenzen zu üben, klappte virtuell sehr gut. Danach kam man wieder in der Großgruppe zusammen und diskutierte die Erfahrungen. Ich machte auch eine Online-Demo-Sitzung von einer Stunde mit einer Teilnehmerin. Klappte tadellos. Mittlerweile habe ich schon die zweite Fortbildungsgruppe am 2. und 3. April so geleitet. Mit demselben positiven Ergebnis. Auf meinem Blog finden Sie zwei Rückmeldungen von Teilnehmern. Wie wird sich der Coaching-Markt weiterentwickeln? In den letzten 20 Jahren haben meine Coaching-Aufträge kontinuierlich zugenommen. Waren es früher vor allem Unternehmen, die für ihre Führungskräfte ein Coaching bei mir buchten, bekomme ich in den letzten fünf Jahren verstärkt Anfragen von Menschen, die für sich ein Coaching buchen und auch selbst bezahlen. Diesen Trend bestätigt auch die vierte Marburger Coaching-Studie. Sie zeigt eine signifikante Zunahme von Business-Coaching auf, die von Einzelpersonen angefragt wurden und nicht von Unternehmen. Die Forscher werten das als Indiz, dass immer mehr Fach- und Führungskräfte bereit sind, in die eigene berufliche Zukunft zu investieren. Dieser erfreuliche Trend spiegelt sich auch in meiner Kundenstruktur. Galt Coaching früher noch als Maßnahme, die vor allem der oberen Führungsebene vorbehalten war, kommt dieses wichtige Entwicklungswerkzeug immer mehr auch dem mittleren Management, Nachwuchsführungskräften und Mitarbeitern zugute. Für mich steht fest, dass ich künftig, künftig meine Seminare, Coachings und Fortbildungen online und offline durchführen werde, unabhängig von der Bedrohungslage. Ist die Corona-Krise vielleicht ein Innovationsbeschleuniger? Zitat: Wir alle kennen die Wahrheit. Es verbindet uns mehr, als uns trennt. In Krisenzeiten bauen die Weisen Brücken, während die Narren Mauern errichten. Wir müssen einen Weg finden, aufeinander Acht zu geben, als wären wir ein einziges Volk. Zitat Ende. Diese Worte stammen nicht von einem weisen Politiker, sondern von König D'Challa aus dem Film »Black Panther«. Fiktion also. In der Realität verleidet uns die Corona-Krise gerade mehr dazu, das Trennende zu betonen als das Verbindende. Gestritten wird im Klopapier Schutzmasken und Beatmungsgeräte. Aber das Virus kennt keine Unterschiede, es kann jeden befallen. Okay, wer unter 60 gesund weiß und gut situiert ist, hat bessere Chancen, ist aber auch nicht völlig vor der Gefahr gefeit. In Krisen wie diesen greifen wir ja alle zu den Strategien, die für uns im Leben am besten funktioniert haben. Zu den eher negativen gehören... Angreifen, flüchten, totstellen, anklagen, jammern, abtauchen, verleugnen, funktionieren. Zu den positiven gehören unter anderem Nachdenken, planen, anpassen, Ruhe bewahren, unterstützen, vertrauen, sich austauschen. In einem Essay von Charles Eisenstein lese ich, Zitat, »Covid-19 zeigt uns, dass ein unglaublich schneller Wandel möglich ist, wenn die Menschheit in einer gemeinsamen Sache vereint ist. Keines der Probleme unserer Welt ist technisch schwer zu lösen. Sie rühren von der Uneinigkeit der Menschen her. Wenn die Menschheit kohärent Handelt, sind ihre kreativen Kräfte grenzenlos. Vor wenigen Monaten wäre eine weltweite Unterbrechung der kommerziellen Luftfahrt undenkbar gewesen. Ebenso die radikalen Veränderungen in unserem gesellschaftlichen Verhalten, in der Wirtschaft und in der Rolle, die die Regierung in unserem Leben spielt. Covid-19 demonstriert die Macht, unseres kollektiven Willens, wenn wir uns darauf einigen können, was wichtig ist. Was könnten wir mit einer solchen Kohärenz noch alles erreichen? Was möchten wir erreichen und welche Welt wollen wir erschaffen? Das ist immer die erste Frage, die auftaucht, nachdem man sich der eigenen Macht bewusst geworden ist. Ende des Zitats von Charles Eisenstein Ich bin sicher, dass Corona neben zahlreichen schlimmen Folgen auch einige positive Konsequenzen haben wird. Der Zukunftsforscher Matthias Horgs hat einen optimistischen Ausblick gewagt. Den Link finden Sie in meinem Artikel. Meine persönliche Wunschliste enthält unter anderem, Regierungen mögen entdecken, dass sie ihre Macht sinnvoll einsetzen können. Anstatt monatelang ängstlich auf Umfrageergebnisse zu starren, um ein Verbot von Plastiktüten durchzusetzen, ordnen Sie es einfach an. Auch eine neue Betrachtung, wer oder was System relevant ist, wäre gut. Da würde es dann schwieriger, einem Torwart oder einem SAP-Vorsitzenden ohne Not Millionen zuzuschieben und Hunderttausende von Pflegekräften, Polizisten, Lehrern, Kita-Angestellten aus Geldmangel mit niedrigen Gehältern abzuspeisen. Ich wünsche mir auch eine klügere Unterscheidung von Preis und Wert. Die gegenwärtige Krise zeigt ja, was passiert, wenn man sich zu sehr abhängig macht von einem Partner. Jeder Selbstständige weiß, dass er eine gemischte Kundenstruktur braucht und sich nicht von einem, Abhänger, von einem Abnehmer abhängig machen darf. Dafür gibt es ja sogar das Gesetz gegen die Scheinselbständigkeit. Mit dem einseitigen Schielen allein auf den Preis haben wir uns von der Produktionsmaschine vollständig abhängig gemacht und müssen jetzt dankbar sein, wenn uns von dort Lieferungen von Antibiotika, Schutzmasken und Beatmungsgeräte zugeteilt werden. Und ich wünsche mir eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Dabei spielt die Möglichkeit, einen Teil der Arbeit im Homeoffice tun zu können, eine entscheidende Rolle. Dagegen gab es bisher, je nach Unternehmenskultur oder vorgesetzten Laune, große Widerstände. Erst in der Corona-Krise ging es plötzlich bei der Mehrzahl der Menschen in Deutschland innerhalb weniger Tage. Meine persönliche Einschätzung der Folgen aus der Corona-Krise. Als Angehöriger der Risikogruppe 70 Plus bin ich sehr vorsichtig. Ich nehme auch die Warnungen meiner Kanzlerin und einiger Virologen, dass wir erst am Anfang der Pandemie stehen, sehr ernst. Befürchte allerdings, dass der Druck aus verschiedenen Wirtschaftskreisen nach schnellen Lockerungen und die Unfähigkeit vieler Menschen, freiwillig auf bestimmte Rechte zu, verziehen, zu verzichten, uns noch einige Rückschläge bescheren wird. Als Introvertierten fällt es mir nicht schwer, seit Mitte März in einer Quarantäne-ähnlichen Situation zu leben. Das bis jetzt wochenlange sonnige Wetter ist zwar für Feld und Wald katastrophal, für meine Stimmung aber gut. Aber wenn es mal wieder länger regnet, überstehe ich das auch. Kritisch wäre ein Ausfall des Internets oder ein Lockdown auf meinem PC. Zum Schluss stelle ich Ihnen ganz persönlich die Frage von Charles Eisenstein. Er sagte, Covid-19 demonstriert die Macht unseres kollektiven Willens, wenn wir uns darauf einigen können, was wichtig ist. Frage an Sie, was könnten Sie mit einer solchen Kohärenz noch alles erreichen? Was möchten Sie erreichen und welche Welt wollen Sie erschaffen? Das ist immer die erste Frage, die auftaucht, nachdem man sich der eigenen Macht bewusst geworden ist. Wenn Sie möchten, schreiben Sie Ihre Meinung auf meinem Blogartikel als Kommentar. Ich antworte Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.